0: Привет, с вами 30 выпуск подкаста «Веб-стандарты» и его постоянные ведущие Алексей Симоненко из «Штемель Академии», Ольга Алексашенко, версавчик руками из «Экзанта»
1: и Вадим Макеев из «Опера».
0: Мы записываемся из «Скалея», это Италия, Леша все еще в Питере, ну, в общем, у нас тут такой отпуск. Поэтому, если вы слышите, не знаю, гудящие фиаты, смеющихся детей или лающих собак, это нормально. У нас здесь отпуск, надеюсь, вы тоже отдыхаете. Немного о событиях. 26 августа, видимо, в честь моего дня рождения, Frontend Fellows номер 8 пройдет в Ижевске, так что приезжайте в Ижевск, если вы поблизости, и я смотрю, Frontend Fellows отпусков не берет и продолжает все свои встречи даже летом. Уже через неделю будет Frontend Union в Вильнюсе, так что увидите наш с Лешей, приходите здороваться, и вот, собственно, 31 выпуск будем запис- записывать уже там. Ну и напоминаю, что мы собираем заявки на доклады для ВСД в Питере 1 октября в ИТМО, и на ВСД в Минске 29 октября в Спейсе. Нам уже пришло там несколько заявок и туда, и сюда. Мы, мы на следующей неделе начнем отвечать, общаться с докладчиками, и еще раз предлагаем вам прислать свои заявки, потому что, даже если это идеи, потому что это правда хорошая площадка, чтобы начать. Так что смелее, еще отправим рассылку, чтобы вы точно знали, что мы вас ждем с докладами, и просто приходите, слушайте конференцию. И тут еще HolyJS, который пройдет 11 декабря в Москве. Они написали свежий промо-пост, в котором рассказали про докладчиков. Там из самых интересных докладчиков Акселя Раушмайер, такой крутейший спикер по JavaScript, он там прочтет Keynote. Так что хотя бы ради Акселя, наверное, стоит прийти. И еще забавно, они озвучили цены. Там, если вот прямо вот сейчас купить билеты, вы заплатите 4000, но останетесь без обеда. Если заплатите 6 тысяч, вас накормят обедом, а если вы заплатите 12 тысяч, то, наверное, вас пустят в джакузи с докладчиками. Ну или что-то там такое, типа ужин, бэкстейдж и все такое. А если вы будете тупить, ну это, в общем-то, будет 10 тысяч, 12 тысяч, а то и 24 тысячи. Поэтому, если вы правда собрались на конференцию, видимо, будем покупать билеты.
2: На этой неделе, как и в течение последних месяцев, каждые две недели выходит новый новый релиз Safari Technology Preview. На этот раз одиннадцатый. В этот раз они продолжили шлифовать свой браузер, много там тоже, опять же, всякого пофиксили, улучшили, ничего такого сильно глобального, но шлифует. Мне вот интересно стала другая штука, так как скоро совсем выходит новая операционная система для маков, которая будет сафари Safari 10, тут все больше и больше появляется различий между Safari 10 и Safari Technical Preview. И ребята из команды Apple как раз этой неделе высказались о том, что да Safari Technology Preview, он немножко про будущее. Он немножко идет вперед. Поэтому это нормально, если вы видите какие-то технологии, например, те же самые гриды, включенные в Safari Technology Preview, и не увидите их э, в 10 версии Safari. Пока не очень понятно, как у них э, выстроен этот процесс. То есть, вот в Chrome, например, понятно: у нас идет Canary, потом идет бета, потом идет релиз. И все понятно, кто куда перетекает. Но, ребята, из Apple пока не очень понятно кто во что перетекает. Но тем не менее есть Safari Technologie Preview, в которой можно посмотреть, над чем а, в Apple работают.
0: В прошлом релизе у них была батарея похожих изменений. А по поводу веб-апи в этом выпуске то же самое они большой список всяких методов и функций сделали чистку в них и сделали параметры обязательными по спецификации кстати не знаю как с этим в других браузерах но вот целая батарея изменений типа сделать этот этот параметр обязательным сделать этот параметр обязательным в куче в куче методов там типа set timeout window post message exec comment и в общем многих других то есть ну вот такая вот фоновая постоянная работа с браузерами, и довольно интересно за ней наблюдать в ченжлоках, потому что раньше об этом не было не видно не слышно. И еще интересный момент, который я вытащил в, в описании новости, когда анонсировали Safari Technology Preview 11, то, что они починили как работу Markway. Markway, если, если кто-то не помнит, и слава богу, кстати, это такой элемент, в который, если вы засунуете текст, текст начнет прокручиваться, как бегущая строка. Мы все... Кто давно в вебе работает, баловались этой штукой, некоторые даже умели из нее классные вещи делать. А сейчас, в общем-то, мало кто ее использует, потому что она ну, не рекомендована в спецификациях, потому что это как бы оформительский элемент. Но все равно, вот ребята из Safari взяли и починили его. Там был момент, когда при каком-то атрибуте оно там дергалось или вообще не запускалось, в общем-то было плохо. И наши пользователи ВКонтакте, ну наша типичная рубрика, спрашивают, а нафига чинить всякое старье? Старье нужно чинить для того, чтобы браузеры были совместимы друг с другом. Когда всякие новые крутые API делаются, они делаются, наверное, сегодня лучше, чем когда-то делались старые. Но... Мы не только новые IP используем, мы берем и используем старые базовые штуковины в вебе. Поэтому э, чинить такие вещи стоит. И другие говорят, мол, нигде не используется маркви, но используется. Если вы хоть раз покупали билеты на сайте РЖД, на главной странице, когда вы открываете ее, вы сразу видите бегущую строку. Так это это бегущая строка «Старый добрый маркви». Помните этот голос на вокзалах? В связи с участившимися случаями чего-то там предпринято усиленно. Вот это вот такая вот бегущая строка. Каждый раз, когда я ее вижу, я слышу этот голос.
1: На самом деле мы сейчас вот на передовом крае разработки видим только красивый такой очень современный веб, но существует огромная такая вот теневая сторона веба, например, там, японские сайты, вообще всякие азиатские сайты, где э, верстка ну, вы не представляете, какая она. Она такая, как она была лет пятнадцать назад. И э, на самом деле тут речь даже не только о совместимости браузеров. Это речь о доступности веба, о совместимости веба. Браузеры должны поддерживать, э, ну, просто обязаны поддерживать какие-то старые вещи, потому что веб, ну, зачастую он не обновляется. Вот, вот когда вы последний раз заходили на сайт Libru, например, он же вот как был 20 лет одинаковый, он так и остался. И таких сайтов тысячи. Так что это очень важно, конечно, поддерживать даже запрещенные, даже устаревшие вещи. Я вот, кстати, вспомнила, что был еще какой-то прекрасный тег, которым мы баловались, который мигал. Blink, по-моему, да?
0: Да, элемент Blink был, но его, по-моему, уже выпилили из браузеров, и я даже запустил смешной сайт Take Blink Back на которым с помощью кифрейм анимации э, вернул Blink. То есть, если вы подключите простой скрипт в ваш браузер, вернее, скрипт, простой кусочек стиля в вашего браузера Blink снова заработает. Реми Шарп, э, довольно известный, известный дядька, который придумал слово полифил когда-то, э, на этой неделе э, написал э, интересное размышление. Называется оно «Что такое React?». Э, он задается вопросом что такое реакт в в исторической перспективе. То есть, он честно признается, мол, я, ребята, реакт каждый день не использую. То есть, я как бы разобрался, я понял, что это такое, но... По сути, по сути моей деятельности, я работаю в маленьких командах на маленьких проектах, в принципе, мы все делаем с нуля, и это я сам предпочитаю, не использовать большие фреймворки, большие библиотеки. Но на конференции, которую он в Брайтоне делает много лет уже, Conf, был один из представителей Фейсбука, знакомый его тоже из Брайтона, Джим Бабрик, и публика задала вопрос, что такое React – Видимо, ожидая услышать какой-то холивор на тему, типа, библиотека, это фреймворк или или что такое. А Рэми честно сказал, что React – это такой, знаете ли, маленький всплеск на глади исторической, который как бы... Как сейчас появился, так потом и уйдет. И через 10 лет никто не будет не React, будет что-то новое. Не будет там Angular, Ember, React, будут какие-то другие вещи. И это открыло довольно интересную дискуссию. И вот тот самый Джим Пабрик из Фейсбука сказал, что React это на самом деле такой момент, когда родилось что-то технологически новое, и его можно было выразить только таким образом. Поэтому вот как когда-то Flash показал нам, что может быть, не знаю, анимация, что может быть медиа, что может быть какое-то крутое скриптование, так сейчас, видимо, React показывает нам, что могут быть какие-то крутые вещи, и веб должен изменяться. Реми говорит, что он скорее видит React в следующей версии стандарта дом, чем видит его в будущем веба. И также, наверное, стоит относиться ко всем. В общем, довольно интересный свод размышлений на эту тему. И там даже есть сравнение React с jQuery не в смысле, что они делают одинаковые вещи, а в смысле популярности, что когда-то мы все писали исключительно jQuery, и jQuery помог нам преодолеть сложности с браузерными API и, на самом деле, улучшил браузерные API, потому что там тот же самый query-селектор, скорее всего, да, я не сомневаюсь, был унаследован из jQuery подход к выборке по css селектором. То же самое, видимо, сделает для, для веб-технологии React, но не стоит думать, что он заменяет веб-технологии.
2: Ну, по-моему, это и прекрасно. По-моему, так, такие фреймворки должны вносить такие изменения. Ведь, знаешь, вот в Гугле они со своим Angular тоже ведь многие вещи пропихивают в спецификации. Тот же самый обсерв э, метод для JS, который, к сожалению, выпилили в итоге, он был из, исключительно предложен для того, чтобы в Angular'е все разные вещи делать проще. И мне кажется, вот, это вот, э, вот такой вот ход, он более правильный. То, что сейчас делают, стараются делать на реакции любой проект, вот это плохо, потому что не понимают, зачем его использовать, и кажется, что это стандарт. И Вот с этим нужно бороться. А так-то сам по себе React, ну, отличная технология. И правда, показали, как, что есть необходимость в виртуальном доме, что очень хочется уже иметь какие-то инструменты, чтобы делать компоненты, наследуемость там, и, и все такое. И вот эти вещи, по-моему, ну, это хорошее рассуждение. И мне кажется, оно очень правильное. На этой неделе не только было обсуждение, что же такое React, еще и Дэн Абрамов немножко решил высказаться на тему всяких разных юридических моментов, связанных с React. Дело в том, что некоторое время назад кто-то наконец-то решил почитать лицензию React. Странно, зачем читать лицензию фреймворков? Но, тем не менее, ребята выяснили, что на самом деле в лицензии React не все так гладко, и если ты делаешь проект на React, то Facebook имеет много всяких ручек, которые они могут прикрутить к тебе и, например, заставить тебя не делать этот проект или еще что-то. И вот Дэн Абрамов решил высказаться, рассказать, почему так, что это значит. На самом деле, как оказывается, такая лицензия используется у всех open-source проектов Facebook, не только у React, вообще у всех. Здесь ничего страшного, Это не для Facebook это нужно не для того, чтобы вас всех поработить, забрать ваши проекты, не дать вашим проектам существовать и так далее. Дело в том, что Facebook это очень большая компания, у них есть совсем другие проблемы, которые... с которыми вы не встречались. Например, патентные тролли. Они атакуют компанию со всех сторон все время. Именно для этого используется в open source проектах Facebook а такая лицензия, чтобы защищаться от патентных троллей. То есть а, лицензия была выбрана не для того, чтобы атаковать разные хорошие проекты или плохие проекты, а для того, чтобы защищаться от тех, кто будет себя вести плохо. Он сказал отличную, отличную вещь. Все вот это вот говорит вам об одной простой вещи. А, поднимите над собой э, бумажку, на которой будет написано «Я хороший», и с вами не будет никаких проблем. Фейсбук к вам не будет иметь э, никаких претензий. Вот такое вот объяснение. То есть не стоит пугаться этого, но тем не менее, где-то, наверное, должен все-таки остаться у вас звоночек в голове, что э, все-таки у Фейсбука есть такая возможность, и вдруг там сменится власть или еще какая-нибудь конспирологическая теория, придут другие люди, которые захотят всех засудить, или Араков купят в Фейсбук и захочут всех засудить, они, они это смогут сделать, к сожалению. Но пока все хорошо, пугаться не стоит.
0: Ну Вот такой вот не очень open, open source. Тут еще на неделе Никита Прокопов написал про сказку о протеянном времени. Мы регулярно видим в в Slackе где-нибудь у нас или на каких-то форумах и открытых площадках, что люди такие все сидят и э, там, не знаю конфигурируют свой веб-пак, настраивают свой React и пытаются сделать так, чтобы у них все работало, исправляются какими-то ошибками, пишут свои модули, расширения и в общем-то модифицируют. Ну, в общем-то очень-очень активно возится с реактом, чтобы сделать на нем что-либо крутое. Даже не только, речь не только про React, речь про большие современные фреймворки. И, собственно, Никита написал сказку о потерянном времени, о том, что, наверное, людям, которые этим занимаются, завидовать не стоит. Они, конечно, крутые, и если, как он говорит, это такое наследие атлантов, если это такое данность свыше React, Тут, наверное, да, эти люди крутые, они суперинженеры, они умеют э, разобраться во всем, но это не то, как это все на самом деле должно работать». Вот его основная мысль. Он говорит, что если вы на самом деле сталкиваетесь с такой ситуацией сегодня, самый адекватный способ – это тихо, тихо плакать в углу, а не гордиться тем, что вы разбираетесь в огромной машинерии. Он приводит пример, как React, Closure Script и RAM, стек, на котором он пишет сейчас, как они, какие безумные вещи происходят внутри, и как все на самом деле не негладко и довольно-таки сыро. в этом этом, этом стеке. Еще раз сравнивает э, вот эту вот ситуацию с с бегом, э, э, с дырявым решетом, из которого постоянно вылезает вода, и мы не латаем дыры, а мы бежим быстрее и пытаемся сделать так, чтобы решето было побольше.
1: На самом деле, очень интересная, конечно, точка зрения, такая нестандартная для нынешней разработки. Я вот в целом с ней согласна, по крайней мере, в той части, э, в которой... Никита говорит, что ну, появляются над уже готовыми какими-то технологиями браузерными какие-то новые уровни абстракции все выше и выше, и в них получается все больше дырок, через которые Ладно, я не буду грубить, Но, в общем, через которые лезет все плохое, что было в предыдущих уровнях. И э, это очень-очень сильно усложняет э, разработку вообще. Но на самом деле, э, несмотря на то, что надо сидеть и плакать в углу, э, если не будет этих людей, которые все равно копаются. Э, как осенизаторы копаются во всем этом и что-то исправляют, придумывают что-то новое, у нас не будет никакого прогресса. Поэтому надо отдать им должное пусть копаются дальше.
2: Знаете, я бы сказал, вот как: Никита, на самом деле, очень хорошую параллель рассказывает. Он рассказывает о том, что когда мы все были молодые, мы любили возиться в песочнице, с технологиями, где угодно. Вот вы же любили зарыться куда-нибудь в кот и понять методом пристального внимания о том, как он, черт побери, работает.
0: Ну да, мы все еще любили, ну, не знаю, делать наши э, Windows-скин, чтобы это было, он выглядел как макось, и раз в неделю сносить Windows и настраивать ее по-своему по-новому. А кто-то вообще с Linux возился. Ну то есть да, мы все копались и любили, и страшно гордились этим.
1: Ну, на самом деле, вот э, в разработке я, честно говоря, сразу любила, чтобы фигак-фигак и готова, потому что ну, копаться — это немножко не, не, не мой исследовательский путь.
2: Ну, понятно, ты уже брала чужой опыт и фигачила, но этот опыт получали вот эти вот исследователи, которые потом писали статьи и рассказывали о том, э, как, черт побери, этот черный ящик работает. И мне кажется, что... Тут тут абсолютно нормальная вещь происходит. Чем ты моложе, чем у тебя больше времени, чем ты можешь закопаться на неделю с головой и вообще, чтобы тебя никто не видел, тем, тем нормальнее для тебя вот эта вот возня. Я сам любил возиться в этих всех вещах, разбираться, как работают а, там, технологии, алгоритмы и так далее вот, э, без какой-либо помощи. И, но сейчас я абсолютно с Никитой согласен. Мне жалко своего времени. Я стал ценить свое время. Я хочу э, делать что-то, что-то большее, чем возиться в технологиях. Это же, ну, это же какой-то путь в никуда. Ну Вы разобрались в этой технологии. Завтра пришла новая. Вы разобрались в новой, Послезавтра пришла еще новая. И это бесконечно. Вы думаете, что Реакт это последнее, что у нас будет? Да нет, конечно. Завтра выйдет что-нибудь еще, послезавтра еще что-нибудь. Постоянно будет что-то выходить. И тратить все свое время на конфигурирование в пака ну это вообще, по-моему, какой-то бред. И Никита очень молодец. Он хорошую статью рассказал. Он... Вот эта вот нормальная реакция здесь поплакать в уголке — это отличная фраза. Но меня знаете, что убило? Меня <laughs> убили комментарии. Потому что в комментариях люди предлагают сжечь HTML, CSS и сжечь ведьму.
0: Ладно, Леша, ты тут на самом деле только что пересказал свой доклад снова э, про хайп в технологиях Да, а комментарии лучше не читать практически нигде. Я еще одну вещь вспомнил про ситуацию с React, с Facebook и с новыми технологиями. Мне всегда в этой ситуации не нравилось, я, наверное, уже высказывался даже, то, что это все развивается в пузыре, и настолько это все... что уже на основе этого сделали React Native и так далее. То есть это все не ориентировано на веб. Это немного странно. Это не ориентировано на стандарты, на на общий стэк, на, на реализацию в браузерах. Это все настолько плавает на своем уровне абстракции, что меня удивляет, почему люди не думают о будущем этого, этой библиотеки, этого фреймворка, как вы его называете. Ведь так или иначе, какие-то идеи из React все равно попадут в стандарты. Так почему с самого начала не заниматься этим? Возможно, потому что задача с самого начала была сугубо практическая. И на вот этот ведь хайп вокруг, он не был самоцелью. Но мне кажется, сейчас самое время подумать, разложить и писать какие-то предложения в стандарт дом, стандарты похожие, вот эти вот все эти дата-байдинги, все эти виртуал-домы, это все должно стать частью платформы, а не надстройкой, которая, как вот э, только что написал Никита, хрупкие.
2: Ну а вот, кстати, Facebook... Часто участвуют в обсуждении спецификации или предлагают новые? По-моему, мы его там не видели.
0: Ну, периодически мелькают люди, потому что как бы, это слишком большая компания, чтобы ее не замечать, и у них довольно много интересных, интересного опыта в связи с большой нагрузкой, в связи, в связи с технологиями, которые они используют. И Их, в принципе, видно, но не так активно, как им стоило бы. По крайней мере, если сравнивать активность компании Google, в этом направлении, то, в общем-то, да, Фейсбука практически нет. В общем, Google действительно очень активен на небе веб-стандартов и технологий. Активен настолько, что судьба некоторых технологий зависит от решения компании Google. Ну, из-за, из-за доли браузера Chrome, сколько там они были? я уже давно не смотрел. А, на этой неделе они э, анонсировали, э, что они передумали запрещать смайл. Смайл – это такая штука, которая читается как смил, вернее, выглядит как смил, но читается как смайл. Акроним это или еще что-то такое, ну, не важно. Это такой декларативный способ анимации внутри СВГ. Мы привыкли к тому, что анимация — это либо там Java-скриптовая, неважно, какой там API, библиотека. Анимация — это CSS, keyframe animation или какие-нибудь трансижены. А есть еще декоративная анимация, это когда вы с помощью всяких XML-подобных э, тегов описываете анимацию внутри SVG. Это самый древний, по-моему, способ анимировать в вебе, который был, когда мы про него еще не знали особо. Он поддерживается во многих браузерах исключительно не поддерживается в браузерах Microsoft, то есть в Internet Explorer в Edge его нет. И в какой-то момент, года полтора назад, ребята из разрабатывающих Chrome анонсировали, что, знаете, а мы тоже не будем его поддерживать, хотя поддерживали. Это случилось потому, что, во-первых, Edge и Internet Explorer не собирались его поддерживать, во-вторых, потому что это как бы довольно-таки сложный на самом деле механизм для анимации. Он несовместим со, со многими современными технологиями, там кейфрейм анимейшн и так далее. То есть их сложно связывать друг с другом. И он еще неадекватно реализован с точки зрения кросс-браузерности. То есть в разные браузеры по-разному анимируют смайл. То есть, посмотрев на это, ребята из Хрома из подумали, а нафига он нам нужен? А тут за эти полтора года сообщество настолько заволновалось по поводу потери смайла, столько всего, столько всего в вебе интересного, сделанного на смайле, может потеряться. И мы еще не готовы тот же самый веб-анимейшн использовать адекватные или всякие там css штуки. Допустим, анимация по контуру какому-то, чтобы объект двигался не просто влево-вправо, а вот именно по описанному контуру. Внутри CSS есть такой способ, motion path, но он сейчас адекватно не поддерживается. А тут вот решили смайл выпилить. Смайл все-таки выпилят, решение остается в силе, но его выпилят попозже и тогда, когда напишутся адекватные полифилы. И, возможно, какие-то сервер-сайт решения, которые конвертируют одну смайл-анимацию в другую, либо какие-то JS-ные полифилы. Но суть в том, что разработчики Chrome ответственно отнесутся к запрету, вернее, к выпиливанию технологии смайла из Chromium. И это прекрасная новость, значит, нам не нужно бояться, значит, веб останется совместимым, они а просто из него удалят какую-то часть ненужную.
2: У меня вот такой вопрос. А зачем все-таки его выпиливать? И вот э, почему не доработать его? Я понимаю, что сложная технология, она сильно отличается, но почему не сделать смайл 2 там, или что-нибудь такое? То есть вот эта вот идея, мы напишем полифилы для того, что мы выпилим, потому что мы не хотим, чтобы это было, но тогда, черт побери, зачем мы пишем полифилы?
0: Ну, эм, ты хоть раз писал анимацию на Смайле?
2: Честно говоря, нет.
0: Ну вот, а я писал. Я в 2009 или 2010 году делал доклад по СВГ. И доклад назывался «Веб в кривых» или что-то такое. И там я делал какие-то демки на Смайле, в частности, там гипножабу из футурамы, с аудиодорожкой, в общем, пугающей, Мы в новостях по стилю. И с анимацией я возился. И она довольно-таки, если сравнивать ее с Keyframe Animation, если сравнивать ее с JavaScript, API, Web Animation, она довольно-таки замороченная. На ней, правда, сложно писать. И для сложных случаев Разработчики все равно будут использовать какой-нибудь GreenSock, какой-нибудь SnapSVG, какие-то другие вещи дживоскриптовые, у которых гораздо больше возможностей, у которых более адекватный синтаксис. И, с другой стороны, поддержка со стороны Microsoft. Они явно сказали, что они эту штуку реализовывать не будут. Ну, Точнее, они воздерживаются от комментариев в основном. Но, учитывая, что даже в Edge в котором, как бы, все они реализуют все вообще, что хотят сообщества, они ни, ни, ничего не говорят про Смайл, то, видимо, это плохо. А как, поскольку у Эджи доля огромная, ну ладно, не огромная, но значительная, а, то о серьезной совместимости и о серьезном а, о серьезной анимации на смайле речи быть не может, к сожалению. Речь идет исключительно о каких-то старых, о старом коде, о каких-то возможностях, которые ну, можно показать не во всех браузерах.
2: Я, знаешь, больше к чему вел? Не к тому, что смайл простая технология и так далее. Окей, я не против, что она сложная и что она не нужна. Просто позиция Google, она какая-то слабая. Делаем, не делаем, делаем, не делаем. Ну, то есть, что, что за сопли разводят? Они, например, для XP убрали поддержку. Я не вижу, чтобы... Они сказали, а, ладно, мы передумали, на XP все-таки пользуются Chrome, давайте мы вернем Chrome для XP. Ну, убрали и убрали. Молодцы, нормальная позиция. А тут добавим, уберем. Ведь, ну, они говорят, что мы потеряем огромное количество смайл-анимации. Но смайл-сделанная анимация уже, да, в вебе, она же все равно не будет играться ни в Edge, ни в других браузерах. Ну, так... Почему? Почему вдруг они пошли на попятную? Тогда верните мне CSS-регионы.
0: Надо тебе на Change.org петицию написать. Ага. Ну, смотри, тут просто, как я в самом начале сказал, они очень влиятельны в сфере веб-технологий, И их решения на самом деле очень сильно сейчас формируют ландшафт текущего веба и будущего веба. Поэтому, наверное, они показали на этом примере, что веб-технологии нужно не просто выпиливать, а делать так, чтобы была обратная совместимость. И даже если в этом смысле люди воспримут правильно это возвращение смайл ненадолго, чтобы написать к нему полифилы, это будет правильное движение со стороны Google. Наверное, я бы не выпиливал вообще. Я бы оставил эту штуку как старые свойства, которыми мы сегодня не пользуемся, или там всякие старые теги, которыми мы сегодня не пользуемся. Я бы, знаете, и Blink не выпиливал, и бы не выпиливал. Мне кажется, надо просто делать так, чтобы эти куски кода не мешали новому коду, но все равно оставались для обратной совместимости. Мы в прошлых выпусках обсуждали такой трюк, который позволяет делать display блок display-none, ну, грубо говоря, прятать элементы с помощью display-none хитрым образом, чтобы, если там не display блок был в самом начале, а, допустим, display-flex или display-grid, или Display Inline Block, чтобы ваш, ваша верстка не ломалась. А, и тут на этой неделе пришло понимание, что этот трюк все равно трюк и даже хак. А, потому что Рэйчел Эндрю написала про новое свойство из спецификации CSS Display Module. Свойство называется Box Suppress. Оно сделано специально для того, чтобы показывать и прятать элементы. Ну, вы скажете, что у нас у нас уже есть Display Block, точнее, э, э, Display None, чтобы прятать элементы. У нас есть Visibility Hidden, чтобы прятать элементы, но э, оставлять их э, место под них. У нас есть там Position Absolute 0.0 какой-нибудь, чтобы элементы тоже можно было как-то прятать. Но, понимаете... С этим много всяких сложностей. Вот самое популярное свойство разработчиков DisplayNone, его использование вырывает элемент вообще из потока и он не рендерится, но еще и прячет его от всяких assistive technologies, которые помогают людям читать ваши страницы, а не видеть их. Была необходимость для нового свойства, которое специально для хорошо решает задачи спрятать и показывать. И ведь раньше у нас с горем пополам эту задачу мы решали на дисплее, а потом у нас появился дисплей flex, как я уже поговорил, дисплей grid, у нас всегда был дисплей inline блок, и поэтому вот это вот переключение туда обратно всегда было неудобно и, и а теперь еще и оно и опасно, потому что кто знает, что там было в самом начале. И приходится трюковать. Поэтому у Box Suppress есть три новых значения, которые делают все гораздо более понятно и адекватно. Есть Box Suppress Show, Discard и Hide. Show это значит, ну, по умолчанию показано. Hide это что-то вроде display, это что-то вроде visibility hidden но блок прячется, как будто это display-none. То есть он остается в дереве вашего, э- э, вашего дома, он э, доступен, он там, но просто его нет. Его нет, как будто display-none. А есть еще э, box-suppress-discard. Discard э- – это как будто бы вы э- сделали display-none. То есть элементы нет, а его еще и в дереве нет, и он не рендерится, его совсем при вот совсем нет. И это свойство еще нигде не поддерживается. Это черновик, этого это модуля. И Рэйчел Эндрю не просто рассказала о новом свойстве, которое ник- никем не поддерживается, и, господи, какая разница. Она рассказала о решении задачи, которые у нас есть, и мне кажется, это правильное решение задачи. А еще она задала вопрос, точнее предложила всем нам высказаться, адекватно ли это, а, насколько это решает ваши задачи сегодняшние, может быть, именование не то, и так далее, и так далее, и так далее. А, и тогда эта штука будет реализована в браузере максимально адекватно с учетом мнений большинства. Хотя она и так, в общем-то, уже получает фидбэк, хотя люди все равно уже э, не самые глупые пишут этот черновик, но мне кажется, чем больше мнений, тем лучше наши стандарты в итоге будут.
2: Ну, вроде бы вот эта штука решает проблему тоглера, поэтому вот если мы смотрим исключительно для этой задачи решение, то, по-моему, оно отличное. Единственное, меня вот, знаешь, мне вот даже интересно, может кто-нибудь соберется и послушает все наши 30 выпусков с нового года и соберет статистику, как часто мы говорим про новые свойства, потому что мне кажется, что мы постоянно говорим про новые свойства, они все появляются, появляются, прибывают новые, и вот Оль, тебе вообще не страшно? Ты вообще запоминаешь их всех? Ведь их когда-то придется использовать.
1: Ну нет, на самом деле, если честно, я их, конечно, не запоминаю. Только разве что встречается что-то, действительно, я понимаю, что оно действительно может мне пригодиться. Например, вот это свойство, оно мне кажется очень-очень полезным, потому что Вадик вот правильно сказал про множество разных типов дисплей, да. Я, например, сама сталкивалась с тем, что вот у меня дисплей Flex есть, да, а мне надо убрать этот блок, и потом я ему устанавливаю дисплей флекс обратно, и это как-то, ну, странно, да. То есть это не прятать, показывать, а как-то, ну, что-то другое. Поэтому, да, их очень, очень много. Я обычно всегда жду какого-то уже, знаете, ну, такого состояние спецификации, когда ее уже признали все, когда ее там уже на 60% внедрили, и тогда я уже начинаю прицельно что-то изучать, запоминать и пробовать. А так это очень сложно ну, практику держаться на самом передовом краю.
0: Есть еще другой паттерн, который пытается комбинировать display none и visibility.hidden. Ведь display none у нас вырывает из дерева, а visibility.hidden просто прячет. Так вот, есть такой класс visually.hidden, который сейчас, как миксины, используют многие. Он, по-моему, пришел из, каких-то там, из какого-то бутстрапа, наверное, или еще откуда-нибудь. Но, грубо говоря, это доступный способ спрятать содержимое. То есть его нет на странице совсем. Ну, а в дереве оно есть. То есть это не display none. Так вот, вот это вот box suppress height решит эту проблему. Это не только для, то, для тоглеров показать, спрятать, а это еще и для того, чтобы спрятать какой-то текст, который не нужен визуально, но нужен для доступности. Как, допустим, какие-то заголовки, которые ваш дизайнер не, не нарисовал, но для доступности содержимого их было бы хорошо иметь на странице, чтобы читалка передвигалась по странице, адекватно читала заголовки. Вы даете заголовкам Box Suppress Hide, они там, но их можно читать.
2: Это который клип использует, да, набор?
0: Да, там клип, позиция абсолют 0.0, бордер 0 и так далее. То есть как бы спрятать в нулевой, в нулевой блок с позицион абсолют, но не вырывать из дерева совсем.
2: Ну да, крутая штука. Мы ее тоже у себя используем, как раз таки для этого же. Тут на GitHub вышла статья в блоге GitHub о том, как они немножко упростили их способ публиковать сайты прямо из ваших репозиториев. Ну, проще говоря, что они сделали с GitHub Pages. Они добавили две простые новые функции. Первое — возможность публиковать ваш сайт прямо из мастер branch Это сделано для того, что в GitHub сейчас есть очень много сайтов, Очень много репозиториев, которые созданы не для того, чтобы хранить код, а для того, чтобы показать его в браузере. Ну, они прямо в мастер туда складывают обычно живой код, который нужно показать в продакшене, и... Им приходится мастер заменять на ghpages, бранч специальный, из которого GitHub Pages генерит сайт, и показывает. То есть, по сути, им мастер не нужен. И вот для таких сайтов они упростили этот способ. Вам не нужно создавать отдельный бранч ghpages, вы можете держать свой сайт прямо в мастер-бранче. И другой момент. Они посмотрели, что многие проекты, многие open-source проекты держат, хотят держать и документацию, и код в одном репозитории. Но документацию они хотят показывать в браузере. И для этого им приходится э, документацию держать в отдельном бранче, в том же самом «GHPages», и это не очень удобно для того, чтобы контрибьютить в этот репозиторий, потому что у вас код в одном бранче, документация в другом бранче, и очень сложно все это э, совмещать там, в одном полреквесте или что-то. И они добавили возможность, чтобы, если у вас в бранче мастер лежит папка docs, то они эту папку могут из нее делать сайт и публиковать его с помощью GitHub Pages. Это не совсем то, что написал Вадим на неделе, когда он очень радостно рассказал о том, что э, можно любую папку, любой бранч и так далее, это было бы шикарно. Но Ничего страшного. У нас есть мастер и у нас есть папка docs. Тоже хорошо. Это тоже гораздо проще, чем было раньше.
0: Ну да, я уже начал отдыхать, когда эта новость пришла. И я так страшно обрадовался, что тут же запилил новость и, в общем-то, не дочитал на самом деле. Слава богу, в Твиттере там, и в других местах меня поправили. И тот, кто почитает эти новости, конечно, поймут, что все корректно по комментариям. Но правда, наверное, стоило ему сделать шаг дальше и просто сказать, чтобы у каждой папки в вашем репозитории появлялась настройка стать корнем вашего сайта. И все. И любой ветки. Зачем они ограничивают так? Ну да, они решили две задачи. Задачу, когда репозитория исключительно для показа и когда документация. А если я хочу назвать свою папку не docs, а documentation, если я люблю целые слова, ну вот, буду страдать. Ну то есть, странно, но... Все равно спасибо. GitHub развивается, и на это приятно смотреть.
2: Да, мне кажется, они просто не решали все подряд задачи, а решили две конкретные задачи. Я думаю, перед э, их взглядом есть огромная статистика, где они видят, как используют GitHub Pages э, у них. И они просто решили два самых частых используемых кейса. Вот и все. При этом, ну да, это, наверное, хороший такой задел, чтобы в будущем еще улучшать этот сервис. А вообще, как по-вашему, GitHub Pages, он вот сильно упростил быструю выкладку чего-то в интернет? Вот мне кажется, я даже просто по ученикам по своим вижу, что вот это вот, это правда такая, знаете... Тихая революция произошла, я, я, может быть, громко это говорю, но тем не менее, у нас ребята не знают, ну, я не знаю, плохо это или хорошо, но тем не менее, у нас ребята не знают, что такое FTP, они никогда не выкладывали туда, они не регистрируют домены, им все это не нужно, вот это вот поднять сервер свой, настроить там какие-то конфигурации или купить хостинг и в этих дебильных панелях там копаться и пытаться настроить, то есть, им, чтобы выложить свое портфолио или еще что-то, сделать там сайтик на коленке, вот этот огромный пласт вообще не нужен. Они идут на GitHub Pages и
0: решают все свои задачи. Это же, это же вот правда э, штука, которая упрощает жизнь всем. GitHub Pages — это новый народ Если вы достаточно стары, вы помните, что когда-то был такой хостинг, на котором можно было загрузить файл ну, по FTP или просто через морду его, веб-морду отредактировать. И у вас магическим образом заводился сайт, не знаю, сайт.народ.ру. И это, собственно, первое место, куда я опубликовал свой HTML. И, слава богу, у нас нашлось новое место, где можно сделать то же самое. Оно технологически более навороченное, но с тех пор прошло сколько? Десять лет. И, наверное, уровень образования поднялся настолько, что сейчас можно и GitHub-пейджи сдавать людям вместо народа.
1: Не, ну на самом деле это очень-очень круто. Я вот тут тоже попробовала GitHub Page в свое время, несколько месяцев назад, для личного проекта. Но... Я попробовать-то попробовала, а потом поймала себя на том, что я все равно иду по SSH на свой сервер и как бы делаю все там, а почему-то сайт не обновляется. О боже, где лежит мой сайт? <связь> я теперь даже не могу вот сейчас сказать, где он лежит в GitHub Pages или на моем сервере. В общем, это какая-то действительно перестройка сознания. Ну, на самом деле, если люди делают так изначально, так пусть делают. Если им понадобится SSH, они его выучат.
2: Не пугай всех, не пугай. Какой, Саш? Тебя просто уже испортили.
0: Не, Мне гораздо больше нравится современный подход, когда люди хранят исходники на GitHub, а потом автодеплоят их. Не на GitHub Pages, потому что на GitHub Pages там, ограниченное количество штук можно деплоить, там, там можно JQL, еще что-то делать. А когда они берут какой-нибудь Travis, и он у них там собирает все, пушит и так далее, но это все довольно сложновато настраивается. Но вот зато э, сайт WebStandardsDASIC, конференции, мы что-то редактируем прямо на гитхабе по-быстрому или пушим в мастер-бранч, и оно через, через минутку-две деплоится на наши сервера собственные без каких-то там GitHub Pages, без какого-то там c нейма в корне, чтобы там действительно хоститься на гитхабе. Хостимся сами, но вот здорово. И то есть любой человек, который может нажать, нажать кнопочку редактирования в интерфейсе гитхаба может предложить свои изменения на наш сайт. И это, по-моему, по-моему классно. Есть такой сайт, с которого я начал свое серьезное образование в интернете. Он называется «A List Apart». Это такой сайт, который давным-давно стартовал стартовал Джефф Резельдманн. И многие другие люди принимали участие в развитии. Тот же там Эрик Мейер и многие-многие-многие другие. Так вот, этот сайт, через какое-то время развился большое сообщество. У них есть встречи Event Apart. Они, кстати, отметили 10 лет в этом году. WebStandards Days скоро тоже отметит Мы скоро до 10 лет тоже доберемся, я думаю. Так вот, на этой неделе они запустили конкурс. Он называется 10k Apart. Что это такое? Они вместе с Microsoft Edge... Хотят подарить призы тем, кто сделает сайт, который при первой загрузке функционирующий сайт без Java-скрипта, сможет поместиться в 10 килобайтов. Это значит, что он должен загрузиться, быть адаптивным, мобильным и так далее. Он должен работать. И если вам нужно подгрузить какие-то ресурсы, вы можете сделать это лениво, как-нибудь потом, используя там, элемент picture, используя какие-нибудь там source-сеты. Вы можете, конечно, инклюзить всякие видео, они не будут читаться, медиафайлы тоже не будут читаться. И еще идея в том, что они в итоге, ваши, ваши сайты захостят сами, на, на серверах майкрософтовских, э, что, ну, чтобы показать людям, как они работают. Поэтому вы можете приложить к вашей, это не может быть не просто верстка, вы можете предложить э, какие-то серверные технологии, которые в итоге будут работать, и там есть список требований. Но, в общем-то, э, это не просто, типа, напишите одну страницу HTML, которая делает все на свете. Это более серьезный подход, и э, до 30 сентября вы можете отправлять ваши заявки. Там собралось неплохое жюри, и этот конкурс, в отличие от многих других, на самом деле имеет смысл. Есть много всяких конкурсов, и в некоторых я даже участвовал. Я в одном килобайте CSS пытался там сайт сделать. В одном был еще давным-давно Zengarden, где люди тоже пытались, не трогая HTML-CSS, писать и изменять дизайн. Есть еще GS OneK-конкурс, где люди всякие, ну там скорее демо-сцена, где люди пытаются на JavaScript крутые вещи на Canvas рисовать, не используя вообще никаких ресурсов или, там, не знаю, кодируя их js код внутрь PNG, потом рендере его, в общем, что какие-то безумные вещи они творят. И это все не просто показушничество, это не попытки запихнуть невпихуемые, это идея о том, что веб должен быть компактный, он должен загружаться быстро, и не обязательно грузить полтора мегабайта библиотеки, чтобы показать первый пиксель.
2: По-моему, хороший конкурс, и жалко, что сейчас их стало меньше, потому что раньше их, и правда, было больше. Я вот помню, была прекрасная штука, которой я каждый раз очень радовался. В твиттере 140 символов уже можно поместить в Твит. Они, конечно, скоро избавятся от этого, но тем не менее. Когда-то давно это было такой важной штукой. И ребята пытались в 140 символов, за 140 символов написать какую-нибудь крутую JS-функцию или какой-нибудь вообще сервис на JavaScript. Ну, то есть, представляете, 140 символов. Вот, например, когда-то в, там, я не знаю, в, каком, в 2014 году Эдди Асмани написал офлайновый текстовый редактор в браузере за 115 символов. Это же вообще круто. Ну, то есть, конечно, вы посмотрите, когда на код, вы поймете, что он (свят) использовал много трюков. Но, тем не менее, 115 символов, и у вас офлайновый текстовый редактор. Это, по-моему, круто. И вот был твиттер такой, 140 байт, и туда разные крутые ребята публиковали свои находки, свои решения о том, как типовые задачи, JavaScript-разработчиков можно написать в 140 символов. Там очень любил приходить туда Матиас Байенс, тоже рассказывал ребятам как сократить еще несколько байтов, как, сохранить, как уменьшить ваш код еще в два раза. И оттуда появилось, наверное, очень много хаков, которые, наверное, сейчас используются во всяких оптимизаторах JavaScript-кода.
1: Мы вот сейчас оказались в такой ситуации, когда... Хотелось бы, чтобы сайты весили меньше и грузились быстрее, потому что у нас вот тут вот в Скале домашний интернет – это LTE-модем такой выносной, который причем в Сиесту не работает, то ли потому что вышка перегревается, то ли потому что перегревшиеся итальянцы все лезут одновременно в сеть. Короче, Загрузить тут сайт вот в дневное время становится большой проблемой. Я, например, отключила у себя картинки и пытаюсь пользоваться сайтами без картинок. Знаете, какая-то боль. <laughs> то есть реально там в Фейсбуке исчезают какие-то значимые кнопки, просто их нет. Даже непонятно, где они были. во ВКонтаче то же самое. То есть Пользоваться интернетом становится невозможно. А это ведь это по всему городу здесь так. И таких городков в Италии как бы тысячи. И получается, что куча пользователей ну, лишаются от того, что мы не делаем какую-то вот обратную совместимость для того, чтобы сайты работали без картинок или хотя бы грузились быстрее.
0: Ну, вот это, вот да, это интересная задача, конечно понять, что сделать с вашим сайтом, чтобы он загрузился нормально. И, наверное, я здесь могу порекомендовать каждому из вас сейчас, послушав этот выпуск, зайти на сайт, который вы разрабатываете, и посмотреть, сколько килобайтов, мегабайтов, сколько десятков мегабайтов занимает его главная страница. То есть вы зайдете, вы откроете сетевой инспектор, загрузите вашу страницу, потом без кэша. И посмотрите, если у вас вас там цифра мегабайт и больше, вам нужно серьезно подумать. Потому что вот сейчас, когда у нас в Сиесту, это такой момент, когда супер жарко, и все тут просто лежат, и максимум там не знаю, поедают арбузы дома. Когда в Сиесту у нас не работает интернет, Мобильный, который торчит на балконе большой большой роутер ЛТЕшный, мы открываем и пользуемся интернетом с наших телефонов. И там у нас по 5 гигабайтов, по 3 гигабайта лимиты а тут отпуск длинный. И мы сидим и пытаемся понять, как вот в эти 5 гигабайтов за 35 евро, небольшие довольно деньги, уложиться все наши, все наши потребности. Я пытаюсь отсюда работать. Вот мы пытаемся отсюда подкаст записывать. То, что вы не оптимизировали ваш сайт, приводит к тому, что я просто не загружаю этот сайт. Вы бы видели, как раскорячивает клиент слака в десктопный, когда интернет отваливается посередине. Все очень плохо. Я вижу огромные СВГ-шные иконки, черные, во весь экран, потому что там где-то отвалились стили, не загрузившись. Мне сайты постоянно говорят, ничего не говорят. Я вижу сообщение в браузере о том, что ваш сайт в офлайне. А если я открываю сайт... Какой-нибудь, где уже используется сервис воркеры и офлайн, я вижу сообщение сайта о том, что А, знаете, а мы закашили для вас главную страницу. Или я вижу сообщение, не знаю, какой-нибудь девопер знаете, извините, вы в офлайне. Мы сейчас находимся в ситуации, когда все эти базворды, типа сервис-воркеры, апкэши, все эти там быстрые сайты, это не просто мода, это не просто какие-то глупые слова. Это необходимость сходить и посмотреть, сколько ваш сайт весит.
1: А шрифты. Вы представляете, что тут происходит, когда ваши кастомные шрифты просто не загрузились? Это они не успели загрузиться, там заголовок какой-нибудь доехал, а основной текст нет, все, и ты сидишь такой и видишь пустую страницу, хотя ты хотел почитать сайт. Это ужасно.
0: Ну да, я тут зашел на Engadget, какую-то новость почитать, про то, что там батарейки стали два раза больше, ну круто. И я жду минуту, вторую, третью, и тут, знаете, что случается? На белой странице где видны подчеркивания, видны всякие рамочки и так далее, и не видны тексты, загружается шрифт, но загружается шрифт с заголовка. Заголовка, которую я уже знаю, потому что я видел тизер этой ссылки. Я не вижу текста основного шрифта, хотя шрифт-заголовка занимает только же. То есть оптимизируйте, чтобы у вас шрифт основной загружался, если уж вы используете эти дурацкие веб-шрифты. Ну то есть вы сейчас слышите ворчание двух перегретых ребят в отпуске, у которых нет нормального трафика, но это, это мы здесь такие. Мы скоро едем к нормальному интернету, а люди, которые живут здесь... Они живут так постоянно, и на основе этого они выбирают, какие сайты, какими сайтами они пользуются, а какими нет. И об этом точно стоит подумать.
2: Я бы хотел м- в тему рассказать шутку из твиттера, мистер Блу-блу-блу. Ой, не фоткай меня, у меня стили не загрузились. Да брось, ты красивая, у тебя верстка семантичная.
1: Прекрасно.
0: Это не было-бл-был, это.
2: Ну ладно вам, как могу, так и читаю.
1: Ладно, по-моему, мы окончательно перегрелись, и пора уже немножко заканчивать.
0: Да. эм, Ну что, с вами был 30-й выпуск подкаста «Веб-стандарты» его постоянные ведущие Алексей Симоненко из «Штемер-Академии», Ольга Алексашенко, верстальщик «Руками» из «Экзанта».
1: И Вадим Макеев из «Оперы».
0: Услышимся на следующей неделе. Мы на следующей неделе «Я съезжу в Вильнюс» а потом вернусь в раскаленную Италию, и там мы что-нибудь запишем с Лешей на конференции FrontEnd Union. Так что до встречи, пока! Чао! Пока!